0: Muy bien, comencemos entonces con nuestro primer capítulo de esta serie. El tema que vamos a mencionar son los caminos de montaña y la vida de fe. Vamos a hablar sobre qué similitudes encontramos y qué aspectos pueden servirnos para profundizar en nuestra espiritualidad. Vayamos allá. Seguramente alguna vez fuiste a la montaña a caminar, y si aún no lo hiciste, o no tuviste la oportunidad, te invito a que puedas hacerlo en algún momento. Durante los distintos senderos que podemos encontrar a lo largo de la zona, siempre encontramos diversos caminos, y en esto me quiero detener unos pequeños minutos, porque existen caminos que son difíciles, pero que al final llegan a una hermosa vista. Tenemos también caminos fáciles, que pueden dar vueltas en círculo. Por otro lado, caminos empinados, que parecen ser eternos. Y por último, caminos en bajada pronunciada, que parece que vamos a caernos y rodar por el piso. ¿Saben una cosa? Todos estos caminos tienen algo en común. Nos llevan a algún punto. O bueno, quizás a veces no. Pero lo que quiero resaltar es la importancia del recorrido, del proceso de caminar y no solo del destino final. Como dice aquella célebre frase de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Por qué traigo esto? Porque, primero que nada, para hablar de caminos, tenemos que ponernos a caminar. Asimismo, para hablar de vida de fe, tenemos que tener una fe activa. Si no nos movemos, nos estancamos y ya no existe camino, ni recorrido, ni proceso, ni destino alguno. Así como el agua estancada se pudre y genera malestar, nuestra vida de fe puede pasar por la misma situación. Por eso, antes de hablar o reflexionar sobre algo, primero debemos ponernos en movimiento. El primer paso, sabemos que es el que más cuesta. Pero es el que nos saca del lugar donde estamos. Y eso ya es un gran avance. Y no tenemos que tener miedo de volver a empezar. Porque sabemos muy bien que Dios hace nueva todas las cosas. Preguntémonos entonces. ¿Qué cosas nos están estancando? ¿Qué cosas no nos dejan seguir camino? ¿Qué nos impide dar el primer paso? Ahora bien, nos ponemos en movimiento. Estamos caminando. Volvemos entonces a la diversidad de caminos que mencionaba hace un momento. No todo va a ser fácil, incluso en la vida de fe. Tendremos caminos, momentos de la vida que parecen de bajada, donde quizás hasta lleguemos a tocar fondo. Pero ese mismo fondo puede ayudarnos a impulsarnos a salir adelante y salir de esa situación. Y cuando pensamos que ya no hay vuelta atrás, miramos hacia arriba y está Dios diciéndonos, no temas y no dudes, que el camino, que la vida sigue. Por otro lado, existen caminos en su vida, momentos de la vida que parecen en su vida, donde cada paso cuesta el doble, pero luego llegamos a un estado de fe superior. Son esos momentos donde parece que estamos estancados, inmersos en la rutina, Y pensamos que no estamos avanzando. Y sin saberlo, nos espera una cantidad enorme de gracias si nos mantenemos en el camino. Es muy probable, hablando de los caminos de Dios, que no los entendamos en su totalidad. Y es por eso la importancia de la perseverancia, de mantenernos constantes en la fe, aun cuando no lo comprendamos. Recordemos que la importancia recae en el recorrido, y no solo en el destino final, que en este caso, por supuesto, es la santidad, pero no hay santidad si dejamos de caminar. Por eso es importante que aprendamos a sacar los distintos aprendizajes que podemos tener a lo largo de los caminos de la vida. Siempre que vamos a la montaña, volvemos renovados, con un aire nuevo. Así debe ser cada vez que pasamos por alguna situación particular de nuestra vida. Esto que mencionamos es fundamental que podamos realizarlo todos los días. Como decíamos en la introducción, el simple hecho de ir a comprar pan nos puede hablar mucho de Dios. Las acciones cotidianas están cargadas de la presencia de Dios en nuestra vida. No tenemos que dejar que la rutina apague ese fuego interior. Día a día debemos dar un pasito más. Y así, lentamente, pero a paso firme, estaremos más cerca del objetivo y sobre todo, aprendiendo a caminar. Ustedes me podrán decir que también hay momentos donde nos podemos sentir perdidos, que no sabemos hacia dónde caminar. De más está decir que este planteo es válido, pero vamos a darle otro enfoque. En los senderos más tradicionales de montaña, existen diversas marcas que van señalando el camino para no perderse. En la vida de fe, estas señales son pequeños mensajes que nos va diciendo Dios. ¿Cómo escucharlos? Principalmente a través de la oración, pero también del discernimiento espiritual, de la lectura de la palabra, de los sacramentos. Estas son algunas de las maneras donde Dios se manifiesta. Y mencionar también que el mismo contacto con la naturaleza nos habla de Dios. Pero eso... Vamos a hablarlo en profundidad en otro capítulo. Otro tema importante para que reflexionemos es el descanso. Los caminos de montaña son largos, intensos, como decíamos antes, con subidas y bajadas. Y vamos a pasar por momentos donde estemos cansados y no queramos caminar más. En la vida de fe nos puede pasar exactamente lo mismo, y para nada está mal. También tenemos que aprender en su debido momento y con su duración adecuada, a frenar a descansar. Para renovarnos, para reflexionar cómo seguir, por dónde seguir, con quiénes seguir y muchas otras cosas que nos van a servir para que el resto del camino sea más enriquecedor. Probablemente muchos de ustedes estén de vacaciones en estos momentos. Aprovechemos entonces para parar la pelota, como se dice. Para evaluar cómo está siendo nuestro caminar, qué podríamos mejorar, qué aspectos cambiar. Por último, y ya para ir cerrando este primer capítulo, algo fundamental que hay que tener en cuenta es que este camino, nuestra vida de fe, es un camino personal. Para nada estamos llamados a seguir los caminos de otras personas. Por supuesto que se pueden compartir, y lo hacemos, pero en última instancia, cada uno elige su propio ritmo algunos pueden ir más rápido y está bien otros pueden ir más lentos y también está bien evitemos caer en la tentación de querer compararnos o querer incluir a todos en el mismo molde Dios nos hizo únicos a cada uno de nosotros y de la misma manera nuestro camino hacia la santidad es único e irrepetible sin mucho más para decirles Espero que les haya gustado este primer capítulo, y seguimos encontrándonos en los siguientes. Gracias por escucharme, y nos vemos la próxima.